0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java backend разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня мы обсуждаем пятую главу из книжки «Распределенные системы». Мы будем говорить про координацию между процессами в распределенной системе. У нас сегодня со мной мой ведущий это Николай Голов. Коль, привет! Расскажи немного о себе.
1: Добрый день! Меня зовут Голов Николай. В контексте этой темы, во-первых, Я белил монолит-авида на микросервисы, переводил все на шину и стада-стада сотни распределенных систем, и сейчас я помогаю компаниям выстраивать аналитику, когда у них вместо единого приложения, у них вот эти же сотни сервисов, части внешних, и это все нужно свести в цельную картину, хотя все сервисы не синхронизированы, живут отдельно, друг с другом не дружат, и время там живет по-разному. События пролетают, в том числе с 40-го тысячелетия. Реальная история. А, вот, а, в общем, с, а, сложная тема, которую мы сможем разобрать с а, нашими приглашенными гостями а, с Дмитрием Константином и с Евгением. Я забыл фамилию. А расскажите, пожалуйста, о себе. А, да, расскажите, пожалуйста, о себе, а, представьтесь, и вот там проанонсируйте, возможно, какие-то у вас там каналы и прочие вещи.
2: Привет, меня зовут Дима. Ты сразу, кстати, начал с лидера на какого-то, бросил нам, расскажите о себе, не дал, не дал порядок.
1: Так что у нас мог бы быть а почему? А, нет, так... нет а, и, и в рамках алгоритма первый, а. кто вскочил в лидеры и вспрыгнул. Оп. Отлично.
2: А, меня зовут Дима. Я Java-разработчик, системный архитектор, занимаюсь Java больше 10 лет. В это, все это время активно копаюсь в различных распределенных системах, в основном подсорсных, типа Cassandra, Zoho, Kafka. Имею также некий математический бэкграунд, поэтому, надеюсь, могу сегодня поддержать эту беседу, попробую поделиться примерами не только абстрактными, но и жизненными.
0: Да, спасибо. Женя, да. расскажи немного о себе, пожалуйста.
3: Меня зовут Евгений, я э, автор одноименного канала SOIR. <тачки> точнее, как у меня подписи сделаны на экране, э, так, так как у меня называется канал. Э, занимался я очень много архитектурой, э, связанной с мониторингом операционного дня э, в банковской сфере, в центре. Банке мы делали интересные решения, связанные с бизнес-аналитикой, сбором разрозненной тайм с информации воедино. И у нас означенная тема проявлялась довольно интересно при сборке именно событий, когда мы должны были собирать не в реальном времени, не в логическом. И, естественно, мы использовали векторные часы для того, чтобы собрать бизнес-аналитику и выстроить ее в последовательность. Поэтому тема, касающаяся часов, для меня близка. Мы довольно много и по конкуренции и по э, сбору именно воедино э, и по руткаус анализу разрозненной такой информации э, решали много интересных задачах надеюсь тоже что-то смогу из своего опыта э, рассказать Э, так как бы в общем-то все
0: круто круто Коля ты хотел задать какой-то прям обсуждая эту
1: тему мы поняли что то, ну, смотрите, это вообще глобально. Мы книжку обсуждаем распределенные системы. А тут а, зачем эта книга, почему она полезна, это все, всем понятно. Потому что, как мы обсудили в самом начале, нераспределенных систем не бывает. Они, в принципе, все так или иначе на, на что-то распределены. А, и почти все темы, которые у нас были, они все, все очень хорошо понимали, особо не было вопросов. А зачем это нужно? Я хотел бы сейчас предложить первую вводную тему. А, сейчас, то есть Сейчас у нас тема координации. А, и вот мы поняли, что а, многие люди не сталкивались с проблемой, когда части распределенной системы нужно зачем-то координировать. Расскажите по какой-нибудь истории, которая позволит нашим слушателям понять, где у них может случиться проблема с координацией, а, или они поймут, что вот эта проблема, с которой они бились, это вот было оно, это как раз координация, а, вот, собственно... Евгений, Дмитрий, что вы думаете, практические применения? Мне кажется, любая
2: практически сейчас система – это распределенная система в каком-то смысле, потому что у вас конкретные примеры жизни. У вас есть приложение, база данных, приложение нераспределенное, база данных нераспределенная – это уже распределенная система. У вас есть два условия, которые общаются между собой. Вы выполняете некоторые... Операцию, оператор. Вы какие-то записи Ворку поставляли, комит отправили, и тут все упало. Либо у вас сеть сдохла, либо вы, либо база сдохла. И через какое-то время вам надо вам надо продолжать работать. Вопрос: а закомитили вы данные, которые. То есть транзакция это прошла или нет? Комит успел туда долететь, все применилось, и вам ответ не пришел, либо комит улетел и не долетел? И вы уже находитесь как раз вот. Это классическая проблема распределенных систем. Вы не знаете состояние удаленной ноды, наверняка. Вы с ней можете общаться только посредством сообщений и через них узнавать какую-то истину. И ну, вот в этом конкретном примере, скорее всего, что вы будете делать, вы будете читать те данные, которые записали и из базы данных, смотреть, появились они там или нет. Применилась транзакция с точки зрения поведения системы или нет. То есть это уже проблема распределенной системы, хотя у вас нет никаких ни кворумов, ни паксусов, ничего, а проблема уже есть. Я себе, кстати, вот тут поставил вайпейпер по поводу часов. Распределенные системы появились до того, как компьютерные системы еще появились. Мы, когда начнем говорить о проблеме, я, наверное, чуть подробнее остановлюсь, откуда вообще появились задачи синхронизации часов. На самом деле, они появились намного раньше и я бы сказал, наверное, основная потребность возникла, когда возникли у людей железные дороги. И надо было составлять расписание. Очень тяжело составлять расписание, когда у каждого города свое время. Как, например, у Бристоля на 10 минут назад от Лондона.
0: Но, Дима, мне кажется, прям нагнал какой-то жуть по типа, поводу того, что у вас уже проблема. Ну, не знаю, Конечно. я просто... Небольшой спойлер, я со стороны обычного разработчика рассказываю в том плане, что я как-то, несмотря на то, что использовал распределенные базы данных, и как бы правда весь мир уже сервисов распределенный, я не сталкивался с этими проблемами. И вот сегодня будет интересно пообсуждать такие моменты.
3: Ну давайте я себя тоже расскажу. То есть координация, мне кажется, ее чаще всего на практике э, рассматриваешь в контексте синхронизации. То есть, когда тебе есть э, набор событий, которые происходят на нескольких узлах, и эти события нужно выстроить э, в порядке, в котором он реально происходил. Да? То есть, э, в, в, при этом важным условием должно быть, что порядок этих событий влияет на результат. Да? То есть они дисимметричны. Нельзя перемешать эти события и получить на выходе а, тот же самый результат. Вот. Соответственно, у меня в практике проблемы возникали всегда а, по, по так называемому анализ. Это когда тебе нужно найти корневую причину а, какой-то проблемы. И это очень актуальная вещь для мониторинга, то есть мониторинг это в нашем сложном мире выходит на одну из самых лидирующих позиций и в принципе в любой крупной системе всегда есть система мониторинга, которая должна сказать, что все идет э, хорошо, но еще одна важная задача мониторинга это сказать, что идет Плохо, если что-то идет плохо, то где это идет плохо? Так вот, если вы неверно сделали синхронизацию, то есть неправильно скоординировали ваши сервисы, то причиной может быть то одна, то другая. Да? То есть в зависимости от того, что было первым, и вам надо точно установить в последовательности действий, какое действие было первым. Соответственно, Routkaus анализ, в зависимости от того, насколько вы правильно скоординировали ваши сервисы и применили знания, они приведут тебя к разным, может, могут привести тебя к разным к корневым причинам. И вот, как бы, поиск единственных, начальной корневой причиной того самого сбоя, который привел ко всему э, последующему эффекту все, эффект домино, так минуты, это вот один из примеров координации и синхронизации ваших состояний. Там достаточно э, интересно можно построить именно всю как бы, э, логику поиска проблемы. У нас как бы с этим было много связано, но ну, еще как бы э, была другая проблема, которая, наверное, в рамках этой главы не имеет смысла рассматривать, кроме того, что у нас есть э, Естественная задача поиска. Единственного правильного порядка, да, то есть, как все происходило, да, то есть, нет такого э, ситуации, при которой два разных порядка э, действий будут верными, да, всегда верен только один порядок действий. Вот. То в реальной жизни есть еще такая штука, как часовые пояса, и одно и того же события, которое произошло в 4 часа дня у Васи Пупкина, которое находится в Москве, оно не произошло в 4 часа дня у Васи Пупкина, который находится где-нибудь в Новосибирске. И много естественных проблем возникает с восприятием этой информации, то есть, даже правильно на выставку экологическую цепочку, скоординировав ее, тебе нужно еще учиться координировать людей, которые, оказывается, тоже во многом, на самом деле, вот правильно было про пример про часы, проблемы координации возникли задолго до того, как возникла цифровая и вычислительная техника. Поэтому ну, если вот немножко, я люблю всегда так сказать, раздвигать границы, проводить, Параллели, то на самом деле многие мысли, которые есть в контексте синхронизации и координации процессов, они применимы и к людям, и к их восприятию информации, даже вот в разрезе там, разных часовых поясов. Там тоже можно придумать разные механизмы, когда человек, воспринимая информацию в своем часовом поясе, воспринимает ее корректно. Вот. Поэтому это достаточно интересная и важная тема. И мозг взрывает она именно в своей сложности, потому что когда все параллелится, у тебя в голове не хватает кэша на все это это очень сложно.
0: Мне кажется, сейчас Женя подсветил такой очень важный фактор для систем мониторинга. Мне кажется, я я сказал, что я не сталкивался с проблемами. Нет, я сталкивался. Обычно, когда начинаешь там смотреть логи, и там, если на сервере, например, другой указан какая-то тайм зона, ты там путаешься и начинаешь искать по-другому. В общем, да, есть такой человеческий фактор. Это бывает интересно. Я, на самом деле, тогда предлагаю сейчас переходить к обсуждению непосредственно самой проблемы синхронизации часов и как ребята в книжке предлагают ее решать. У нас в самом начале книги есть рассказ о том, что у нас есть несколько вариантов того, как это вообще делать и зачем это нам делать. Вот как раз таки то, что ребята уже рассказали, что нам нужно понимать, какие ивенты за кем следуют, возможно, даже устраивать какие-то логические цепочки или, возможно, как-то реагировать в зависимости от того, кто пришел первый или нет. И вот самый первый подход, который предлагается, на самом деле использовать физические часы, и на самом деле там даже рассказывается про то, как в компьютерах это работает. Довольно-таки интересно, что там это на тактовых частотах, что там есть батарейка, которая даже несмотря на то, что если компьютер выключается, она там работает, и эти тики происходят. Очень советую это почитать, но, на мой взгляд, авторы немножко перебольшили с формулами и со всем таким. Кажется, что это вообще такая даже отдельная тема. И вот в физических часах у нас какая есть вообще проблема? Даже несмотря на то, что вот эти тики происходят, они не будут идти синхронно. И рано или поздно там есть и накапливается какая-то дельта разница, есть постоянно какая-то разница между тем, какие они происходят. И есть на самом деле алгоритм их синхронизации. Но вот у меня на самом деле вопрос ко всем такой... А вообще имеет ли смысл в каких-то задачах полагаться именно на физические часы или вот уже более продвинутый вариант с векторными часами – это единственное верное решение, которое сейчас нужно использовать?
2: Я бы сказал, что векторные часы ты сейчас найдешь все-таки, это скорее исключение, чем практика, то есть все-таки большинство людей по-прежнему им привычнее полагаться на обычные часы, потому что векторные часы, это достаточно тяжелая для человеческого абстракция. Это как э, релятивистская теория. То есть все-таки люди привыкли всю, всю свою жизнь работать с ньютоновской механикой, и они как бы интуи, их интуиция работает через это. И как только ты начинаешь убирать это, им начинается людям существенно сложнее оперировать сущностями. Поэтому у тебя все равно у тебя там серия базы данных, там все упорядочено по обычным часам, по обычным таймстемпам, а не по каким-то векторным. Ну, я понимаю, что могут быть исключения и так далее, но в большинстве случаев даже такие вот распределенные системы, как базы данных, как Кассандра, они по-прежнему используют понятие времени, не очень сильно на него опираются. Поэтому я не вижу здесь причин, как бы исключать время, исключать все эти механизмы ты все равно в реальной жизни, как минимум в реальной жизни ты пользуешься обычным временем, а не векторными часами, поэтому при общении с компьютерным компьютером тебе все равно придется использовать те же понятия.
3: Жень? От себя вот э, хотел добавить, в книжке совершенно верно и справедливо замечено, что есть понятие точности. То есть у нас все, что мы делаем, всегда делается с какой-то точностью. У физических часов и у Тут можно было бы еще поговорить о физическом времени и о физических часах компьютера. Это большая там разница, но мы будем говорить именно только о физических часах, вообще не затрагивая реальное физическое время, которое тоже имеет свои проблемы. Так вот, физически точность, которая у нас есть в физических часах в компьютере, она определяется точностью, которая нам нужна. Если мы, например, работаем в рамках вычислений на Процессоре, то в общем, ощущение времени это вот то, что можно было бы сопоставить для того, чтобы представить. Если мы работаем на уровне процессора, то там задержки настолько маленькие, что даже там миллисекунды это уже целая вечность. Да? Если мы выходим с уровня процессора на более высокий уровень, там операционная система, процессы, которые крутятся на этом процессоре, то миллисекунды, наносекунды, это уже становится такими величинами, которые достаточно нормальны. Если мы выходим на межсетевое взаимодействие и общение через сообщение, то вот этот уровень, он уже по сравнению с тем, что на уровне физического хоста происходит, это еще большие задержки. И применимость Физического времени определяется интенсивностью нашего обмена и вот как раз точностью, с которой нам нужно работать. Если у нас точность до секунды, то в принципе говорить о логическом времени или о времени, о векторах часах вообще не имеет смысла, потому что секунды это более чем достаточно для кластера, который там соединен по какой-нибудь fiber channel. Это такие величины, которые для него соизмеримы с его восприятием времени. Если мы опускаемся на один хост, у нас есть один хост, и мы в рамках этого хоста существуем. Тоже физическое время на вполне устроит, потому что источник, правда, у нас один, это время. Но как только мы спускаемся на уровень э, миллисекундный, но хотим это фиксировать на двух хостах, мы не сможем этого сделать, потому что точности которой нам предоставляет физическое время реализованное в компьютерах его просто не хватит мы не будем гарантированного знать если разница между двумя событиями миллисекунда какой из них произошло первое если мы будем передавать сообщения по сети вот. поэтому в зависимости от точности мы получаем соответственно и понимание того Нужно нам логическое время или нужны ли нам векторные часы? И, соответственно, вывод довольно простой. В системах реального времени и в системах жесткого реального времени это, наверное, единственный набор решений, где-то, ну скорее всего, вам понадобится. В любых системах отдаленных, да, даже если у вас там 5-секундная, а для системы мониторинга, например, это могут быть и там 2-3-5-минутные задержки, это целая вечность для физического времени, которое у нас есть в компьютерах, и поэтому там можно не париться, что на что-то наложится, кроме ситуации, когда у нас э, необходимо два события, ну, рядом произошедших, отделить друг от друга, но, как правило, это редкая задача, она периодически встречается, но Маловероятно, что вы записали в базу данных, а через там, 5 наносекунд у вас э, на соседнем узле уже эта информация получена готова для обработки. Но ну, Это какая-то мистика, поэтому обычно там есть измеримые задержки между обменными сообщениями, и вам хватает физических э, часов. Поэтому во многих ситуациях, я бы сказал, в большинстве прикладных задач, связанных э, именно с э, э, там, малым, средним, даже большим бизнесом, с торговлей и так далее, там, где не идет речь о реальном времени, там это вполне не хватает.
0: Я
2: хотел бы сделать два это два дополнения, точнее, у меня мысль зацепилась за, две, за, две, за два пункта. Первое, это надо понимать, что в, там, возьмем даже API просто из-за Там время можно получить двумя разными способами. Можно получить именно как бы физическое время, то есть календарное время, сколько сейчас минут, секунд, как на часах, а можно получить вот, там current milliseconds — это Java функция, а можно получить System тайм, где будет более высокая точность измерений, но вам время дадут не абсолютное, а относительное, которое вам позволит измерить только продолжительность выполнения Выполнение какой-то операции, но при этом сконвертировать его в какое-то реальное астрономическое время вы не сможете. То есть тут надо еще понимать, что когда мы поговорим про время, есть две разно, два разного типа задачи. Мы хотим измерять продолжительность каких-то событий, и мы хотим использовать время как некие точки на вот временной оси, как координату. И под это часто в языках программирования даже разные API, вот как я привел а, пример. Это с одной стороны. С другой стороны, а, сейчас, нет, а мысль немножко улетела. А, Да, наверное, Гриш, ты можешь продолжить, я вспомню. Да.
0: Ты вспомнишь, да, скажи. Вообще, очень верное замечание от Жени, да, по поводу того, что вот про миллисекунды... Вспомню,
2: извини. Давай, врывайся. А, про точность. В книжке очень хороший момент описан, про который люди часто забира... забывают, и в русском языке, к сожалению, это... этому слово точность способствует. В английском языке есть два разных термина. Есть а, точность как, насколько мы близки к эталону, то есть мои часы точные, если если они синхронизированы там с эталоном в палате мировесов и не отстают там или не убегают больше, чем на какое-то значение. А еще можно говорить, что наши часы синхронизированы, когда они относительно синхронизированы. То есть у меня могут быть часы совершенно неправильно идущие, у тебя могут быть они поставлены на абсолютное значение неправильно, но мы идем но они тикают одинаково, и мы с тобой в изолированной системе, находясь, можем вполне себе успешно работать. И вот в английском языке вот в книжке как раз описываются эти два понятия, они даются именно там accuracy и precision. Это два разных термина, и разными механизмами они обеспечиваются. То есть... Для того, чтобы синхронизироваться в плане эталона, нам нужен реальный талон, и вот появляются все эти протоколы сетевого времени, когда нам нужно вести атомные часы, как современный эталон, и относительно них дальше это все информацию о текущем времени масштабировать и пропагировать вниз. Для того, чтобы синхронизировать часы между собой, нам никто третий на самом деле не нужен, мы можем какой то пир to протокол организовать.
0: Ну, вот они как раз-таки в книжке описывают, что на самом деле два сервера, они могут между собой договориться о времени, там приводится даже набор формул. Я вот единственное, не знаю, используются ли эти формулы, например, по дефолту, при, может, там есть какие-то протоколы, которые заранее это высчитывают, или это нужно как-то вручную все равно приводить? Это такой интересный Нет, вопрос. Так там,
2: там идея достаточно простая же за всем этим стоит. То есть они говорят, что... А... Давай пошлем, давай ты мне пошлешь сообщение. Я тебе пошлю сообщение, ты мне ответишь. Мы туда вложим таймстемпы там, соответствующих операций. Используя эти таймстемпы, мы можем вычислить, сколько времени сигнал между мной и тобой идет.
0: Ну вот я имею в виду, что, например, когда ты делаешь э, тот же самый трейсинг, да, то вот это время прохождения запроса, это там, условно говоря, автоматически клиент может посчитать, или это нужно как-то самому вручную под капот лезть в библиотеки и передавать. и как-то. это, это в
2: библиотеке, но, кстати, интересно, что ровно эту же формулу, прямо один в один, которая там описана, мы использовали, когда мы делали распределенный трейсинг для онлайн системы когда мы не очень доверяли, что часы тикают с достаточной точностью, чтобы нам сказать... Чтобы... То есть ты не можешь положить просто в сообщение таймстемпа на различных нодах, если у тебя события очень близко находятся. У тебя дрифт часов потенциально может дать больше, больше ошибку, чем сам результат измерения. Поэтому вот мы как раз, вот это, используя точно такую же формулу, вычисляли, сколько у нас... Суммарно мы провели в сети, для, когда у нас запрос прошел по кругу. То есть он, мы послали реквест, получили респонс. И используя также 4 таймстемпа, ты можешь вычислить, сколько суммарно ты провел в сети. А дальше там у них идея в том, что вот эту задержку в сети ты можешь э, использовать, чтобы посчитать, насколько разошлись уже э, абсолютные таймстемпы, которые в этих сообщениях.
3: Тут Я хотел бы тоже добавить, если можно. Там ä, приведено два алгоритма. Один для ситуации, когда у нас сеть более-менее надежная, и мы можем исходить из предположения, что время запроса и время ответа примерно одинаково, и ну, принимаем за равные величины это. Но там же в этой книжке интересно написана ситуация, при когда мы используем, например, беспроводные сети. В беспроводных сетях гарантировать, что у нас время запроса и время ответа примерно одинаково сложнее. Там есть алгоритм, который используется для широковещательного рассылки информация о таймстепе и синхронизации между узлами. Он а, вот посложнее, чем вот этот алгоритм с четырьмя точками Т1, Т2, Т3, Т4, и он достаточно интересный. Я бы его поразбирал ну, самостоятельно, потому что вот так в рамках видео я думаю мы не объясним его суть там реально очень. Я вот читал и у него самого там шарики за ролики заходили, очень интересно, ребята.
2: Ну, что интересно, это опять-таки алгоритмы из компьютерной эры, потому что эта задача в том числе, как мы можем информацию о времени получать, есть набор радиостанций, которые, по-моему, до сих пор они существуют и стоят, никуда не делись, которые раз в определенный период времени испускают сигнал, то есть вот у вас есть радиостанция, которая просто пикает с регулярной частотой. Вы можете использовать эту радиостанцию, чтобы как раз э, получить э, сигналы точного времени и синхронизироваться с ними. Вот очень похоже на то, что э, предлагается для беспроводных сетей. По сути дела, радио это своеобразная беспроводная сеть с односторонним бродкастом.
0: Да, в книжке как раз автор об этом пишет, что там этих станций около 40, вот, и да, их можно... 100, да. Да, можно найти. Ну вот, в целом, на самом деле, как Женя подметил, глава довольно-таки хардкорная, вот, так что попробуйте, советуем самим почитать, чтобы разобраться в этих алгоритмах. Ну вот, синхронизировать физические часы, возможно, да, и делать какие-то гарантии. Но вот у нас появляется уже другой момент, связанный с тем, когда мы, например, хотим правда понимать, что у нас какое-то определенное действие должно происходить в каком-то логическом порядке и строить какие-то взаимосвязи между ними, и тогда мы приходим к логическим часам и векторным часам, и там вводится такое понятие, которое, я уверен, всем программистам знакомым, кто сталкивался с Concurrency, это happens before, где как раз таки проводится то, что вот у нас есть и события А, есть события Б, у нас отношение happens before если событие а происходит э, до события Б. и там на самом деле интересно они даже вот я об этом никогда не задумывался но они вот э, приводят вот этот вариант но типа а если вот э, они говорят о том что эта функция она должна быть коммуникативная то есть она может читаться э, и по-разному вот но если у нас например ивент э, там а не является бифо Б, и при этом он там, они наоборот отношения имеют, это означает, что они происходят в одно и то же время, concurrent, и мы не можем предсказать, когда, какой из них завершится. Дим, Жень, можете поделиться какими-то примерами вот использования логических и векторных часов? Вот, например, мне кажется, из Кассандры, Дим, ты можешь рассказать интересные примеры. Прямо на У меня есть пример,
2: но, наверное, проще мне картинку показать. Я же могу тут пошарить экран.
0: Да, попробуй.
2: Вот, вот буквально удивишься, но неделю где-то назад мы с коллегами обсуждали проблему. Довольно типичная проблема для Кассандры. То есть в Кассандре, то есть у нас, допустим, есть точка в Кассандре, в которую мы пишем, обновляем и так далее. В Кассандре. Один,
0: один момент сделать, пожалуйста, а. чуть покрупнее. Okay.
2: А Ассандрий, дело простая идеология, что у каждой строчки, упростим, у строчки, на самом деле у ячейки, но у строчки есть таймстемп, в какой момент ее записали. Когда у нас происходит запись поверх, либо вот эти информации из разных там нот мержится и еще что-то, то выбирается строчка с последним таймстемпом. То есть всегда побеждает событие свежайшее, запись свежайшая чему это, к сожалению, может провести и в наших реалиях. Вот у нас есть два инстанса приложений. Две ноды в кластере делают одно и то же. И у нас сначала идет первый запрос в первое приложение, на котором находятся часы, и они там показывают 10. Я просто возьмем условно 10 единиц. И это приложение записывает некую строчку в базу данных. После этого Потом мы подальше поработали, послали запрос во второе приложение. То есть это первая бизнес-транзакция пошла, потом пошла вторая бизнес-транзакция. То есть, например, у вас там баланс записали, ну, допустим, это баланс, а потом мы хотим баланс обновить, другая транзакция заработилась на другую ноду кластера, наше другое приложение. Тоже хочет что-то с Кассандрой делать, у него время немножко отстало. На пару миллисекунд, но как бы сравнимо с, с временем общения по сети, сеть у нас быстрая, операции, Касан довольно быстро работает, то есть там единицы миллисекунд мы можем успеть уже даже на соседнюю ноду попасть и попробовать записать в нее что-то. Мы записываем, у нас появляется вторая запись, то есть мы прочитали значение, все в базе, она есть, видим, хотим его изменить и написать вместо 10 15 э, какое-то новое значение было А стало Б но таймстемп у нас получился старее потому что таймстемп вот здесь здесь, на этой ноге он чуть, чуть, чуть меньше оказался и с точки зрения Кассандры победит вот эта запись то есть у вас получится эффект что более свежая, с вашей точки зрения, логическая логически, запись, она пропадет. Это не то, кажется, что
0: вот... что-то такое Джепсон на самом деле, рассказывал у себя Да-да-да, да, да, у него,
2: собственно, в статье про касан про проблемы и так далее ровно такой же юзкейс описан. Там можно то же самое с удалениями говорить и так далее. В чем тут э, лампорт логические часы, Мы как раз, когда обсуждали, что с этим делать, обсуждали разные варианты. Были варианты, можно вставлять задержку на уровне приложения, не делать слишком быстро что-то, чтобы расхождение часов оказалось больше, чем вот эта дельта. Это не такой страшный извращенный способ. На самом деле... те же база данных, которые рассчитывают на реальные физические часы, а такие в мире существуют Google spanner, база данных от Google spanner, она рассчитывает на высокоточные атомные часы, и в распределенной системе упорядочивает события, используя вот это реальное физическое время. Она немножко как раз придерживает события, чтобы на доли, ну, на единице миллисекунд для того, чтобы. Небольшие расползания по времени все-таки не приводили к проблемам. Этот алгоритм возможен. Можно балансировать всегда все бизнес-операции только на вот эту ноду, которая предыдущую делал операцию, чтобы часы тоже монотонно в ней возрастали. И наконец, есть третий вариант это в каком-то смысле часы лампорта, когда мы делаем запись через вторую ноду. Как я сказал, мы сначала, поскольку мы там делаем обновление, мы сначала запись прочитали. То есть у нас локальное время 8, а мы строчку прочитали, мы могли бы прочитать и время записи тоже. У нас было бы, что вот это время записи 10, оно больше, чем мое локальное время. А это как раз вот эти сообщения, концепция сообщений в лампорте, который пришел соседней соседние ноды <coughs> и говорит мне, что а часы-то там выше. И мы при записи, при отправке сообщений вот здесь могли бы на самом деле... Записать не 8, а взять максимум с 10, 8, это 10, прибавить единичку и записать 11. И у нас бы все прекрасно бы и перекрылось, и более свежая запись в базе данных бы появилась. То есть это вот как раз мы пытаемся выстроить некий порядок а, логический, то есть хотим здесь хотя бы обеспечить гарантию, то, что я последнее прочитал, я запишу, монотонность внутри моей сессии, я могу вот с помощью таких аналога часов лампорта обеспечить себе.
0: Я еще у Джепсона читал, что там может случиться такая страшная история, что он а, возьмет операции из первой бизнес-транзакции из второй и их перемешает и частично применит из одной и из другой. Ну, это такой интересный момент. Еще это на самом деле похоже, Дим, это как будто этот док Браун, и это как будто назад в будущее. У нас тут есть сообщения из будущего, прилетают на одну из нот.
2: Ну да, и, и на самом деле люди могут сказать, а зачем мы здесь на приложениях эти таймстемпы пишем? Пускай база данных пишет эти таймстемпы, и не будет такой проблемы. Но проблема в том, что в Cassandra это распределенная система, там нет одного узла, который пишет эти записи. Операции из приложения могут полететь на любую из нот, которая выступит координатором этого запроса. И координаторы также будут иметь свои часы, время будет расходиться. И мы можем получить даже более неприятные вещи. У нас приложение сделает чтение из базы данных, а потом там делает запись. Или наоборот, точнее, наоборот, оно сделает запись, а потом сделает чтение, И оно может не прочитать э, собственные же записи. И для того, чтобы вот хотя бы с точки зрения приложения, одного инстанса приложения у нас все монотонно взрастало, мы время перенесли из Cassandra из сервера на клиент. То есть в старых версиях Кассандры время было на сервере. Потом это сказали, депритейтит, пускай по умолчанию оно будет на клиенте, чтобы хотя бы один инстанс приложения э, мог нормально, упорядочно написать события. Но только приложений становится больше, чем одно, возникают такие проблемы. В нормальных условиях вы можете такое не встретить. Это не то, что каждый день будет у вас. Это встречается, когда у вас часы реально на нодах разъехались, и... Разъ... и э, операции вы делаете очень близко по времени между собой, и при этом еще одни и те же строчки трогаете и меняете. То есть если бы вы писали каждое событие в «Кассандру» просто как Immutable эвент то такой бы проблемы не было, потому что не было бы событий, которые перек... накладываются друг на друга, не было вот этого э, «happiness before» отношения уже. между ними. да.
0: Про то, что Кассандра, да, она имеет возможность мастер-мастер репликации, да, и это все Ну, достигается. это скорее
2: лидер-лест репликация, то есть там нет мастера в принципе.
0: Да, да, и она, да, имеет согласованность в конечном счете. Жень, а ты чего думаешь по поводу этого кейса?
3: Ну, вот по поводу того, что Дима э, рассказал, я ничего не думал. Это понятная проблема, когда слишком мало изменения, их надо следовать. У нас была, э, ну, по, по сути, та же проблема. Да? То есть мы э, в какой момент начали думать о логических часах, о часах Лэнборда. А, то есть примерно все то же самое, только речь шла о том, что вот э, здесь в данном случае Кассандра может быть на физически э, другом узле крутится, а у нас была э, в январе KSX, и были виртуальные узлы. И, казалось бы, все на физически одном хосте должно быть идеально в плане синхронизации времени, по крайней мере, нам так казалось. Но прикол в том, что физический хост тебе обеспечивает только одинаковые тики. То есть ты можешь гарантировать, что системные тики у тебя одинаковые по размеру. Но виртуальные машины, ввиду того, что они не тривиальны по своему устройству, они по каким-то образом умудрялись у нас… Ну, то есть там были проблемы, что NTP… Синхронизация почему-то падала, как бы политика какая-нибудь накатится, что-нибудь выключит, короче, идет рассинхрон. И вот эти миллисекунды, микросекунды, миллисекунды, по-моему, могу путаться. Вот, они, они накапливаются, и получается, как раз проблема заключалась в том, что у нас на одном физическом хосте в гостевых системах происходят события, и они вот просто э, происходят очень близко по времени, они ну, э, перемешиваются. Вот. И э, если взять вот, алгоритм Лэмпарта, Если вот я как бы своими словами его объяснил, то там вот как раз последовательность действий, она определяется на основе длительности жизни вашего сообщения. То есть там то сообщение, которое дольше живет, оно как бы и является более поздним. Для этого он там начинает с единички, да, и при передаче сообщения на другой узел он смотрит как бы именно время жизни на этом узле, потом это суммируется, если так совсем упрощенно сказать. Вот, и как бы мы взяли это, естественно, за основу. У нас единственное, что был такой... Про образ простеньких характерных часов у нас было несколько событий, поэтому для каждого мы считали логическое время. И э, таким образом нам удалось отказаться от этой вечной заморочки, как сделать так, чтобы время шло точно до, до миллисекунды, И мы просто знали, как бы, что у нас э, в систему вбрасываются сразу события. И оказалось, что время их жизни оно достаточно точно отражало последовательность их э, вкидывания в систему. Вот. И это позволило достаточно неплохо раскидать события и получить... В ситуациях, где работала у нас база данных, где был очень интенсивный обмен, там у нас получалось достаточно неплохо устраивать бизнес-события, хотя я сейчас думаю, нафига мы это делали. то есть, Почему бизнесу хотелось видеть микросекунды, я до сих пор этого не понимаю. Можно было бы гораздо проще сказать, что это черный ящик, и есть внутри него это, но как бы вот эти микросекундные вещи тоже отслеживали. Как это потом все, к чему пришло, я не знаю, но мы научились их отслеживать, по крайней мере.
0: Спасибо, Женя, за пример, да, интересно. И вообще Диме огромное спасибо за пример, невероятно готовый. Да,
2: хотел бы добавить тому, что Женя сказал. Мы вот привыкли к тому, что часы достаточно точно идут между хостами, есть вот эти все протоколы NTP, которые вроде как должны минимизировать вот этот дрифт часов и так далее. К сожалению... Как и во всех других местах, у нас есть место ошибкам, особенно человеческим ошибкам, и никто не гарантирует вам, что ваш администратор не накосячит а не настроит что-то не так. И у нас и Я такое наблюдал в реальности на продакшн-системах, где на отдельных виртуалках у нас неожиданно время скакнуло на 30 секунд назад. Потому что кто-то неправильно сконфигурил NTP, и он там начал синхронизироваться непонятно с чем, непонятно куда на этой виртуалке. И тут немножко, кстати, спас опять-таки драйвер Кассандры, который немножко на это, так сказать, заложился. И там, когда мы записываем в базу данных мы, то есть клиент отправляет запись и туда приотачивает timestamp. там сделаны часы необычные Часы а просто взять таймстеп от Java и засунуть, что получится. А там сделана реализация так называемых монотонных часов. То есть каждый раз, когда ты просишь время вот, у драйвера, этот драйвер запоминает время, которое он тебе отдал. И Если ты его в следующий раз, там просто атомик атомик интежир, точнее, атомик и каждый раз, следующий раз, когда ты просишь следующее время, он берет реальное время от джавы, сравнивает его с тем, что он тебе последний раз отдал, и если они вдруг окажутся, это время кажется ниже, то есть часы вдруг назад скакнули, то он скажет, нет, такое время отдавать плохо, будут проблемы, я лучше возьму время, последнее, что я запомнил, плюс один. То есть вот они опять в каком-то смысле часы Лампорта, и, к сожалению, проблемы с тем, что время у вас может вдруг стать... 30 секунд
3: назад, реально. Я еще можно тоже добавлю. Там прикол в том, что даже не обязательно вследствие какой-то ошибки возникает система. Нужно понимать, что NTP, они не всегда синхронизируются с одним и тем же источником. То есть источник может быть разный. И опять же, в сложных промышленных системах есть разные Уровни есть демилитаризованная зона, есть защищенная приватная сеть, есть публичная сеть, есть информационный сегмент, есть там платежный сегмент. И э, синхронизироваться от одного и того же источника они физически не могут. Поэтому даже э, сама сложность среды, в которой вы пытаетесь синхронизировать времени, может вносить достаточно э, большие изменения. И секундные задержки, э, с ними бороться очень сложно, именно в силу того, что это физически разные источники синхронизации, и у них там накапливается достаточно много, может. Поэтому в этом случае логическое время, оно может э, спасти ситуацию. Да, это очень
0: интересно, даже если
3: часы
2: идут Абсолютно точно, надо понимать, что, к сожалению, у вас, скорее всего, не реал тайм операционная система. Не, скорее всего, ну там в случае Java это не реал тайм Java по умолчанию. От того, что вы получили абсолютно точное время в ваши руки, а потом залипленное 15 миллисекунд, потому что ваш квант времени на процессоре вышел и исполнение отдали кому-то другого, вы. Как бы не можете гарантировать, что вот это время, которое вы получили, оно по-прежнему актуальное и настоящее, поэтому эти, так сказать, задержки и так далее, они вылезают даже из логики выполнения процессора. Не не уж говорилось о отсылке по сети чего-то, даже локально. Часы не могут гарантировать вам абсолютную точность, потому что вы тоже спите.
0: Ну, это еще раз нам говорит о том, что в распределенной системе очень много ненадежных моментов, там сеть ненадежна, так еще время оказывается теперь ненадежно. И тем временем самое время посмотреть на время и двигаться нам дальше. Это мы очень много обсуждали эту тему, но она очень интересная. Вот, я предлагаю переходить к следующему пункту. Коль, тебе слово. Ну,
1: видимо, к последнему пункту. Сейчас мы перед концом постараемся по-быстренькому это расхватать. То есть. В книжке это называется Mutual Access, то есть довольно сложный термин. То есть по-русски, грубо говоря, у вас есть распределенная система, и у вас есть какие-то конкурентные ресурсы. И условно говоря, вам нужно организовать конкурентный доступ к этим ресурсам, чтобы не получилось того, что у вас с 10 банкоматов с одной из той же карточки сняли последние 100 рублей. Вот, то есть вы сталкивались наверняка с такой потребностью, когда, ну, вы наверняка сталкивались с такой потребностью, если у вас есть участки, где вы хотите, чтобы операции выполнялись последовательно. То есть вы хотите, чтобы кто-то взял ресурс, поработал с ним и положил обратно. И вот, чтобы мы это успели, я сейчас пробегусь прямо быструю простую часть и передам слово на хардкорную часть чтобы вы страдали значит быстрая простая часть она понятно как делается вы делаете в распределенной системе вы делаете узел координатор который который, типа типа, узел, который папа. То есть вы к нему говорите, дай мне доступ к этому ресурсу. Он говорит, либо да, либо нет. И хранит информацию, что да, вот ресурс зафиксирован. Например, семафоры в Радисе делаются, там щелк, щелк, щелкнул, перещелкнул. Но это единая точка отказа, и это не модно. И, собственно, я вот предлагаю: передаю слово Дмитрию и Евгению о том, как вы решаете эту проблему распределенной ну вот распределен блокировки, и решали ли вы ее в кейсе распределенных алгоритмов? Что вы вообще про это думаете?
2: Смотри, я бы все-таки сначала сказал, что поскольку большинство людей, которые здесь нас слушают, они будут все-таки решать проблему традиционными способами. А вот ты там говоришь Redis, или там, я в базе данных возьму с блокировку на и так я буду выбирать лидера. То есть у меня эти задачи выбора лидера или захвата критической секции они возникают очень часто. Мне нужно, чтобы по таймеру у меня сработал в кварце, мы, мы, то есть мой таймер в кварце сработал. У меня N приложений на одной базе сидит, кто-то один, на одной из нот должно это все сработать. Соответственно, ты захватываешь блокировку путем селекции из базы строчки и установки туда лока. Либо ты делаешь внешнюю интеграцию. У тебя кто-то должен обрабатывать запросы, а кто-то должен обрабатывать задачи и отсылать во внешнюю систему запросы. Если это не вызов тебя рез, а немедленный, то ты опять-таки откладываешь эту задачу и распределяешь, какая нода за это отвечает. Поэтому блокировки на базе нормальное дело, особенно если у тебя основные бизнес-данные находятся там. Если база данных сдохла, то все равно ты ничего не будешь делать. От того, что ты захватишь блокировку, а потом данных, над которыми ты будешь работать, их нет а тебе от этого лучше не станет. Поэтому всегда отказоустойчивость. Не не надо пытаться сделать что-то слишком отказоустойчивое. Даже в гугле, в гугл и сырые книжки есть такая мысль, что мы там сделали сервис блокировок настолько отказоустойчивым, что народ перестал думать о том, что будет, если он упадет. Он перестал закладывать эту логику к себе, и мы стали специально его ронять, чтобы народ обратно привык. Поэтому поэтому большинство будут захватывать блокировки в базе, это нормально, не надо этого стесняться. Теперь
1: переходим к распределенному алгоритму. Давай сейчас пробежимся по этой истории, блокировки в базе. А ты думаешь, блокировка в базе, вот например, в Postgres, это хорошая идея? То есть я просто вот я вот представил: вот, вот ну, условно говоря, большинство разработчиков, которые нас слушают. Как ты думаешь, все ли сумеют корректно взять блокировку, которая будет корректно работать, в том числе в случаях, когда, например, у тебя а, мастер вылетел, он слой запромотился. Я думаю,
2: они найдут быстрее правильный способ взять блокировку в Postgres,
1: чем взять блокировку какой-нибудь кипере. Слушай, да. а я, я про другое говорю, а может, просто файл на диск записать? Ну, если у
2: них несколько нот, то файл на диске это проблема.
1: Ну, в, в, на, на NFS
2: сейчас как-то... Ну да, да, я понял. Это ну, перебор. Уже но... увы, наверное, перебор.
1: Я к тому, что... Просто... Нюансы... нюансы блокировки базы, они тоже довольно сложные. То есть... Не, он, не... запись. Не... Ну да. это В любом случае не, не халява. То есть, как бы... Все вот говорят, что,
2: распри... что э, конкарен... Конкуренции сложные, вот эти happens before memory модели сложные, а теперь представьте себе, все, вы все это увеличили еще на порядок, добавив ошибки. То есть у вас память хотя бы не фейлится э, молча, а, а вы как бы проскакнули. И, и, и никто сейчас конкуренции, ну, очень мало кто понимает конкуренции, как работает, как квантовая да. физика для народа. А теперь мы еще усложнили задачу на порядок. Конечно же, там все сложно, но...
1: Там есть... Да. Перед тем, как мы продолжим, а, чтобы... Григорий, а давай сделаем голосование. Как вы а, на практике делаете блокировку критической секции у себя в коде? Вот самый простой способ, первого приходит в голову. Я считаю, но... это реально, промо, очень интересная история, вопрос для всех.
0: А, да, да, ребят, пишите в Zoom, пишите в YouTube, будет интересно почитать.
2: А, Дмитрий, а теперь про распределенные виды. Да, я, ну, я бы еще на самом деле но, пункт номер ноль бы подумал, надо мне или не надо. Ну, а допустим, надо. А, другой Надо. да. Как, вы делать, как дальше делать блокировки, если у нас есть один ну, как бы узел, который отказоустойчив, который не обладает отказоустойчивостью. Ну, наиболее логичный путь это попытаться сделать его отказ устойчивым. То есть вместо одного узла ввести какой-то кластер, и вот он, здравствуйте, тот же, например, Zookeeper или какая-нибудь у вас база данных с репликами и прочим, где у вас надо, правда, переключать ее, и тут начинаются всякие связанности. Либо пытаться какие-то to алгоритмы делать, но, пожалуйста, не пытайтесь их сделать сами. Это вот настолько страшная тема, где очень легко ошибиться в мелочах и, и накосячить. Вот, казалось бы, тот же самый Raft, который Придумали уже черт знает когда. Ну, не Паксос, конечно. С Паксосом вообще стра- веселая история. Паксос придумали в 70-80-е годы, а потом 20 лет пытались понять, как же его все-таки реализовать в реальных тех- технических системах. И потом много- многократно писали и переписывали статьи, как это сделать. С Raphom то же самое. Вроде как изобрели протокол, который просто реализовать, но на практике вылезают, вылезают всякие проблемы. Вот у Cloudfire, по-моему, в 2020 году был эти часов на 6, потому что они не могли выбрать лидера из-за того, что у них сеть была не полностью связана, и в определенных ситуациях лидер election протокол PAXOS, их реализация в ATCD, которая была, она, не, она уходила в некий рейс и беспрерывно выбирала лидера и не могла это сделать, потому что были реплики, которые не полностью были подключены к сети. Ладно, хорошо. Давай, Евгений, возьмите
1: возьмите что-то готовое, да. Да, потом перейдем в более глубокое
3: Евгений, что думаешь, потом у тебя ваше время оставим? Мне кажется, Дмитрий сформулировал в конце (laughs) возьмите, что-то готовое. Это основное, что я хотел бы сформулировать. Потому что, как бы, то, что написано в книге, это объяснение некой базы. Но эта база никогда не реализуется руками. Ты должен ее понимать. И все, ты ее не должен делать сам, потому что сам э, ты упрешься в большое количество нюансов, которые придется реализовать. И как, как, так, воп, так как вопрос э, звучал примерно так, что как вы решаете эту проблему у себя, вот у себя мы берем готовые инструменты и, соответственно, используем их в соответствии с документацией и ожидаем их, им, их поведение. То есть реально прямо… Э, Проблемы блокировок, проблемы вот именно выбора лидера и так далее, они реально с, с ними сталкиваешься, решаешь. И вот, что называется, зашел в темную комнату, долбишься лбом а диваны, и кресла и, и там другую мебель, и начинаешь понимать, что и как это расположено. То есть не бывает, на мой взгляд, нет такого универсального решения, что ты хлопай и у тебя так все заработало. Как бы, ну, у меня каких-то секретов нет, скажем так. То есть это вот взял, готово и пытаешься с этим работать.
2: Я могу добавить пару практических use cases, как можно немножко там обойти, поиграться, и так далее. То есть, чтобы не, забл- не захватывать блокировку там, на каждое событие, э- можно сделать однопоточного обработчика. Что я имею в виду? Всем известная кавка. Можно распи- запихать события в кавку, расклад- разложить их по партициям, используя какой-то ваш логический ключ, например. ID вашего там, клиента или еще что-то, и сделать так, чтобы события, связанные с одним ID, обрабатывались одним консюмером последовательно. В этом случае, если у вас, конечно, ничего не прыгает туда-сюда и так далее, то есть если вы доверяете консюмеру балансировки в Кафке, то у вас получится обработка, последовательные блокировки отдельные на каждое событие вам не понадобится. То есть вы по факту расширили эту блокировку и сказали, что это блокировка на вот эту партицию, которую вы читаете из кавки. И дальше за счет этого вы можете снизить аверхайды. Это первый как бы, сказать, архитектурный паттерн, который я видел, который может увести вас все-таки от вот этих захватов локов. И второй паттерн, что я видел – а у вас, например, распределенная система, в общем, вам дорого, вы делаете счетчик, например. Вы хотите там в памяти даже этот счетчик, у вас или он распределенный, неважно на самом деле. У вас есть либо несколько потоков, если несколько приложений, которые эти счетчи... этот счетчик обновляют, и вам надо иногда эту статистику забирать. Вы можете сделать, конечно, одну ячейку, захватывать на нее блокировку и... Или там атомик какой-то использовать в локальной обработке, чтобы эту ячейку обновить. Но там все равно будет contention. Можно этот счетчик разделить на две или там больше кусочков, и эти кусочки инкрементировать независимо, а потом все это скопывать вместе. В Java это long реализация, готовая у вас для таких счетчиков есть. В базах данных у вас может быть две ячейки, каждая из которых лежит в своем дата-центре и обновляется в своем дата-центре. И у вас, когда удаленный дата-центр сдох, вы не говорите, что у меня нет глобального форума на все дата-центры, поэтому, извините, ничего обновлять не буду. Вы будете локально инкрементить это в своем дата-центре, а когда они появятся, оба вы значения из этих кусочков почитаете и получите целое значение. Это на самом деле я сейчас описал очень простой примитивный пример таких структур данных, как CRDT. То есть вам не обязательно нужно захватывать блокировку, чтобы обеспечить какую... То есть вы можете организовать свою структуру данных так, чтобы избежать блокировок в некоторых случаях. К сожалению, не всегда, но иногда получится, и это имеет преимущество с точки зрения производительности и с точки зрения отказоустойчивости. Вот это второй паттерн, который я хотел бы описать.
0: А сейчас пока далеко не вошли. Ну, Про CRDT у Мартина Клепмана на вот совсем недавно вышел Keynote. Интересно. И в целом напомню, что Мартин Клепман сейчас очень активно занимается всей этой историей CRDT. И у него есть целый сайт, где он собрал кучу полезной информации о том, что это такое и как это работает. Это прям интересная тема.
1: Хорошо, да, то есть вот последняя тема, которую я хотел бы озвучить тоже, когда вы делаете распределенную блокировку, самое главное, про что надо думать, это просто пробежаться по всем кейсам, когда все пойдет плохо. Например, когда тот кто взял блокировку, он взял блокировку и сдох. И как остальные будут решать проблему, когда он ее просто не снимает? А, моя, любимая, моя любимая история при организации процессов. А, ну вот, а то, что Евгений рассказывал про а, э, э, Дмитрий. сори, то что Дмитрий рассказывал про историю, что обработать в одном потоке, ну хороший сценарий, правда, тогда возникает следующий типа, а я хочу выигрыш производительности за распределенности, я хочу, чтобы все параллельно считалось. Ну, вот. параллель, если у тебя клиентов много, параллель по различным
2: магистрникам, не мешает это делать? Ну, да, и, и,
1: и бывает, начинает.
2: правда, тяжелый клиенты большие так сказать celebrity и так далее и там начинаются свои проблемы но в целом это довольно типичный паттерн который я видел
1: ну нет я так и делал ну, по, по сущностям конкретно нет это все можно сделать но просто тот попытка решить проблему просто приводит к тому что в общем приходится делать все сложнее 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 ладно главное главное начните и когда и попытайтесь представить что все что может сломаться оно сломается и прикиньте как ваш ответ будет работать Ладно, наше время, собственно, практически вышло. Я хотел бы, собственно, есть у кого-нибудь вопросы? Кто-нибудь хотел бы тему, может быть, кто-нибудь хотел бы какую-нибудь из двух разобранных тем обсудить, собственно, часы и, собственно, блокировки конкурентных ресурсов?
0: Да, ребят, кто нас смотрит сейчас на YouTube, самое время задавать вопросы. Пока ребята думают, я расскажу о том, какой мы вопрос задавали, хотели услышать по поводу того, как кто делает блокировки вот кто-то пишет что мьютексы и семафоры активно используются кто-то писал что это наверное угу. да, да это на уровне приложения у нас получается все а также еще писали что сильно очень зависит например от интеграции какая используется то есть для бд свои подходы для zookeeper например свои и нужно вообще разбираться где нужно смотреть и так далее. Но я бы на самом деле сказал, что к этому подходу нужно вообще относиться осознанно, в том плане, что смотреть, правда ли, есть ли у вас какое-то состояние гонки, или, например, его нет, и там оно где есть, то стараться делать какую-то работу с конкурентностью, а где его нет, то, возможно, и не надо как-то это накручивать, потому что все это оверхед, который накладывается на производительность нашего сервиса. Пока вопросов нету. Я на самом деле Я думаю, бы, что... да, еще
2: хотел добавить, что Давайте. Вот пробежались глупым по Европам. На самом деле, если вы посмотрите курсы различных университетов на эту тему, то вот, вот эта глава – это обычно курс на семестр, где начинаются часов, лампы часов, и это несколько последовательных лекций, и в конце добираются до паксоса. Это вот это где-то лекции 16 идут до паксоса. А мы вот сейчас зачастую попытались попрыгать по этой полянке на одной ножке, ну вот поэтому
0: это так. А какие бы ты курсы дал посмотреть? MIT или где их
2: можно найти? У есть у Клеплана есть курс по распределенным системам, MIT есть курс по распределенным системам, в книжке есть множество ссылок, различные обзоры. Вот я скинул, есть интересный, неплохой ресурс у Фаулера, на удивление, что про паттерн распределенной системы, где он это все взял и рассмотрел, как вот как именно паттерны, некие повторяющиеся строительные блоки, которые есть там в самом Паксисе, еще где-то. И там можно тоже много что понять, потому что, вот например, скажу честно, я когда читал, перечитывал перед нашим сезоном Теннинбаума, там в некоторых алгоритмах я раз в пять, наверное, перечитывал то, что написано в двух-трех абзацах, потом я ходил специально в другие лекции искал такие же куски. И там это объясняется минут 30. То, что написано в одном там, абзаце здесь. Потому что здесь может быть написана какая-то общая идея там в стиле «Как, как сделать глобальный, глобальный ордер-бродкаст?». А там открываешь, и оказывается, что все, все сильно сложнее. Ты и понимаешь, не что, что то, что непонятно, это нормально, потому что там все сильно сложнее.
0: Я я плюсую, вот тоже Женя об этом говорил, что там какую-то идею нужно несколько раз перечитать, чтобы осмыслить хотя бы ее поверхностно, вот, но на самом деле, да, какие-то реализации, концепции, они можно поискать в других ресурсах, и это вообще клевая история, да, Дим, ты правильный пример показываешь, что люди могут просто пойти еще поискать дополнительную информацию. Слушайте, вопросов не появилось. Я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию с обложкой книжки. Вот. Кто у нас в Zoom? У вас есть такая замечательная возможность включить камеру. Сейчас появится. Вот. Теперь можно включить камеру в Zoom. И можно так показать книжку. И мы такие типа «Ура! там Высшая математика! Столько формул там давно уже не было». Вот. Будет приятно вас увидеть. И мы такие типа, е, типа, харкорная глава по координации, е, крутяк. Спасибо большое. Хочется сказать... То ли еще будет? Да. Там дальше же еще жеще. Да, мы сейчас находимся на пятой главе, их девять, и у нас еще ждут несколько интересных встреч. Хочется сказать огромное спасибо Женя за то, что он подключился и делился своими реальными примерами. Женя, тебе было невероятно приятно видеть. Дим, тебе вообще огромное спасибо за такой крутой пример, который ты нам принес. Это, мне кажется, прям с продакшена, это такие самые горячие и классные примеры, которые только бывают. Вот, Дим, Жень, может, у вас есть какие-нибудь напутствия для наших зрителей и читателей?
2: Как я сказал, это нормально, что вы что-то не понимаете. Я даже видел специальную статью о том, как читать научные статьи. Там написано, что перечитывать придется примерно раз в пять. Вначале вы будете читать введение, заключение и основной тезис, а потом пытаться понять вообще о чем речь, а потом доказательства это уже на пятую попытку. Поэтому это нормально, что непонятно, и в этом случае, если хочется разобраться, надо либо просто перечитать, попытаться порисовать, смоделировать, либо поискать альтернативные ресурсы. Разные люди объясняют вещи по-разному, иногда вы можете найти вариант, который вам будет сильно понятнее, потому что просто автор думает похожим образом, как вы.
1: Да, а потом начнете реализовывать и, поняли, и поймете, что поняли и все неправильно. Не поняли. Да, что неправильно все было, у нас но, но теперь понятно стало, вот.
3: От себя хотел бы добавить, что чтение книг это здорово, но есть вот у меня по крайней мере такое отношение, что есть вещи, которые с первого раза ты просто не в состоянии понять. Не надо пытаться разбираться в каждой запятой и долбиться головой в стену, если ты чувствуешь, что вот какая-то часть информации тебе не усваивается в данный момент. Это лишь значит, что Первое, тебе возможно надо немножко времени, чтобы уложить то, что ты уже узнал. А второе, возможно тебе нужно в принципе еще какая-то дополнительная информация, чтобы понять. Вот, поэтому, когда я читаю книги, я всегда стараюсь придерживаться правила: если что-то полезное из главы там, из книги вынес несколько пунктов, это уже хорошо. И через какое-то время, возвращаясь к книге, перечитывая ее, ты с удивлением обнаруживаешь, что к этим четырем, 5, 6, семи, неважно, пунктам ты вдруг еще добавил еще что-то. Поэтому э, процесс обучения чтения итеративный. Нужно просто читать, пытаться, если что-то полезное уловил, все, уже этому радоваться. И читать много разных книг вместо того, чтобы упаровываться в одну. Вот как, такой бы совет был. А так, Прям в целом, сладые сладые. беседу.
0: Да, нужно вот то, что и Дима и Женя сказали, нужно прям над монитором повесить как такую табличку, фон золотых цитат. Да, это правда. И осознанно подходить и не стесняться, если что-то было непонятно, это нормально. Я предлагаю на этом заканчивать. Женя, Дим, вам спишут. На YouTube большое спасибо. Было очень приятно послушать умных людей. И тоже еще раз от меня огромное спасибо. Было невероятно классно. Я предлагаю расходиться. Всем хорошего выходного и хорошего начала рабочей недели. Всем пока-пока. Всем пока. Ну, пока пока-пока.